0: Iconoscopio Producciones presenta ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de Entre Mentes ya los extrañaba, muchas gracias por seguirnos a todos en Entre Mentes, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas. Pero miren, hoy tenemos un programa especial, aquí con un joven muy talentoso, con mucho ímpetu y que viene a contarnos parte de su historia de vida, que aunque es joven, ya ha hecho muchas cosas por todas las juventudes. Así es de que bienvenido, Diego Jarero. Muchísimas gracias, Edgar. La verdad que, híjole, se me hace
1: como que un poquito irreal el hecho de estar aquí por la cuestión de que soy fan de los podcasts. Y el hecho de yo encontrarme con un, un podcast de Tonalá, con personas de Tonalá y que tiene gente sobresaliente del mismo, híjole, me tiene muy, muy emocionado. Muchísimas gracias.
0: No, hombre, bienvenido. Estoy seguro que, que llenas con amplias expectativas todo lo que describes y que viendo tu, tu trayectoria en este corto o largo tiempo, eh, nos vas a tener mucho que contar en Entre Mentes. Híjole, pues
1: gracias. Creo que 19 años para muchas personas, pues no es nada. Definitivamente no, pero pues hay experiencias que realmente con 19 años son muy padres de contar y definitivamente agradezco este espacio para poder ser el portavoz seguramente de las juventudes porque quizá no tengo una historia de vida tan impactante, pero seguramente con lo que pueda llegar a contar en este momento hay juventudes que se pueden llegar a identificar conmigo y eso es padrísimo.
0: Yo creo Diego que todos tenemos unas historias de vida desde el momento que nacemos. Desde que se concibe el ser humano y ganamos la carrera a millones de espermas y toda la batalla, que me voy a meter en esos detalles para que se conciba una vida humana, claro. creo que desde ahí ya somos ganadores, ya somos triunfadores, y luego cuando llegamos al plano terrenal a la vida misma, pues cuántas complicaciones y dificultades nos encontramos todos los días, ¿no? Y, y el que hoy estemos aquí que tú estés generando esos proyectos tan positivos para las juventudes, creo que ya te hace una persona distinguible de los jóvenes y ojalá que ellos puedan seguir esos ejemplos, porque al final que buscamos replicar, replicar las cosas que se hacen bien. Y bueno, pues platícanos, ¿quién es Diego?
1: Híjole, pues... Ay, qué, qué complicado, no, nunca me he hecho esa pregunta, pero,
0: <risa> bueno, Diego jarero es
1: un chavito de 19 años que nació en Guadalajara, pero toda su vida creció aquí en Tonalá soy alguien que viene de familia artesanal, son familia artesana desde generaciones, en mi caso no me ha tocado seguir como que esa rama, porque mi, mis gustos son diferentes, ¿no? yeah. y creo que también es padrísimo eso, no, claro. no seguir la misma línea solamente por lo que viene detrás, sino realmente también seguir lo que tú quieres en la vida. Eh, un, soy un chavito, bueno, soy un joven que, que habla hasta dormido Me gusta mucho la parte comunicativa Creo que todos tenemos una misión de vida en este mundo Y, y la mía, por lo poco que, que he vivido quizá o mucho Sé que la mía es comunicar un mensaje que inspira a los demás No a que sea como yo, pero sí inspirarlos a que sean ellos mismos Y ahora con, todo, con toda esa instrucción que diste, ¿no? Del de, de hecho que buscamos replicar Pues creo que va muy de la mano del mensaje que estoy tratando de llevar como te digo, no que sean como yo, sino que a través de las historias que, que yo tengo, de lo poco mucho que puedo aportar, pues sí se les puede aportar el granito de arena a esas personas, ¿no?
0: ¿Siempre has sido así atrevido? O sea, ¿siempre te has puesto metas y decir voy y pase lo que pase lo hago? ¿O cómo hiciste para los 17 años irte a Canadá solo y decir me voy a ir a aprender inglés allá? Híjole,
1: este, pues, es bien complicado eso, ¿no? Porque, pues, muchas veces nos dan... ...mucho miedo y nervio a lo nuevo, ¿no? Y el ser yo un joven de 16, 17 años... ...que buscaba, pues, salir de la zona de confort, ¿no? Irte a, a otro lugar que, pues, completamente diferente, ¿no? Ya fuera Estados Unidos, Canadá, Guatemala, lo que tú quieras, ¿no? Es, es algo completamente diferente por el hecho de que va solo. Exacto. ¿no? Pero es padrísimo el hecho de, de ver la vida también de una perspectiva diferente. Porque, por ejemplo, en ese tiempo sí me enfrentaba a muchos temas de que, híjole, ¿cómo te vas a ir tan joven con 16, 17
0: años, no? ¿Pero eran inseguridades personales? ¿Eran miedos personales? ¿O era la, la cultura, la familia, los cercanos decían, no, no te puedes ir porque pasa esto y aquello? ¿Y realmente te afectaba, te llegaba esa inseguridad? ¿O tú estabas seguro independientemente de lo que decías? No, yo estaba muy
1: segurísimo, la verdad. Eh, creo que una de las cosas que más me distinguen es esa seguridad. No en todos los aspectos, porque pues sí es algo que se va trabajando poco a poco, pero en ese en ese tiempo específicamente, pues, mmm, sí, ya, ya tenía un proceso ya de aprendizaje. Y dije, si no, es ahorita no es, no es, o sea, no va a ser después, ¿no? Entonces, pues, no eran inseguridades por temas del que, del que iban a decir las demás personas. ¿Sabes? Yo siempre he buscado ese crecimiento personal, sin importar lo que la persona de enfrente, al lado atrás, llega a decir de mí.
0: ¿Y te fuiste? No fui ¿Cuánto rato tuviste ya?
1: Está, un, un tiempito nada más, eh, fueron algunos días, pero yo tenía ya como que este aprendizaje, ya yeah. igual este, pues iba solo, y pues fue una experiencia también que yo quería tener. ¿Y sirvió?
0: ¿Perfeccionaste el inglés?
1: Perfeccioné, ayer unos, <risa> no tanto el inglés, sino también esa, ese, esa visión de vida, creo yeah. que también es padre, ¿no?
0: No, y aparte pues ves otra cultura, ves otras tradiciones, ves otro desarrollo, ves otros espectáculos, yo siempre creo que cuando se tiene la oportunidad de viajar y no solo responde al dinero, no solo quien tiene dinero puede viajar, hay quien viaja de mochilazo, hay quien viaja ahorrando, consiguiendo chamba, ayer platicaba con una amiga y decía, bueno, yo voy a Estados Unidos de compras, sí, pero no llevo dinero, entonces, ¿y cómo le haces? Pues me voy a trabajar. Llego, trabajo 15 días, genero lana, luego compro, luego trabajo, luego compro, y se regresa con artículos y luego los vende acá. Entonces, ese mal ejemplo de decir, solo viaja el que tiene lana, pues no es cierto. Viaja el que se atreve y el que se decide hacerlo,
1: ¿no? Y creo que tú de eso nos estás hablando.
0: Exactamente. Yo yo me identifico mucho con una frase que es
1: viejísima, que es el triunfo es para los que se atreven. Exacto. Este, la verdad es que cuando se me metió este día en la cabeza, mis amistades no van a dejar mentir no tenía ni un solo peso tampoco. Uh -huh. Digo, no es como que tenga dinero a manos llenas, pero pues el simple hecho de pagar los hospedajes, vuelos y todo lo que tú quieras no es barato. Entonces me acuerdo que aparte del trabajo que yo tengo propio, me fui a buscar dos trabajos extras en mueblerías aquí en Tonala para poder yo completar los vuelos de avión, eh, los, los vuelos, los, el hospedaje, el, lo que iba a gastar allá y demás, ¿no? Porque tenía esa idea en la cabeza de que si
0: lo tenía aquí, lo tenía que hacer sí o sí. Si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Exactamente. Entre mentes. <risa> Entre mentes, así es. ¿Y, ¿Y qué pasó? O sea, digo, ¿te sirvió? Ya que viniste, ya que pasó, ¿reforzaste seguridad? ¿Reforzaste el decir si se pudo? ¿O qué, ¿O qué te dejó esa experiencia? Más que aprender inglés, bueno, perfeccionar
1: esa parte del inglés, la manera en que yo vi la vida después de eso fue muy distinta. Porque te encuentras Exacto. gente de muchísimas culturas así, pero te das cuenta que hay... ...personas con problemas igual... Muy peores. En, ...con peores... Pero, ...con peores problemas, la verdad... ...estando incluso en países tan desarrollados, ¿no? Y, y llegué, llegando de allá... ...yo me encontraba con personas, amigos... ...que de verdad los volteaba... ...y se ahogaban, se ahogaban en un vaso de agua... Y ...yo decía, híjole, no, o sea... ...realmente tienes que aventurarte a explorar... ...lo que realmente es afuera... ...no tanto irte a otro país, ¿no? ...sino que realmente expandir esa visión... ...de decir, a ver... ...no es como lo estás viendo en este momento... ...sabes... Uh -huh. Y después de ahí, pues sí, sí reforcé muchísimos conocimientos, la verdad. Confianza, ¿no? Muchísima confianza. Autoconfianza. Verdad, autoconfianza. Ya te vas a otro país, sin bronca. Ya. Ahora, ¿cuál sigue? Híjole. Este, tengo en mente Londres. Londres.
0: Londres. Allá vas a estar. Allá Primer, vas a estar. Primeramente. ¿Y qué más haces? ¿Qué más haces? ¿Qué, ¿A qué te dedicas? ¿O por qué estás enfocado en el tema de los jóvenes? Cuéntanos. Bueno, soy... Híjole. Por ahí he escuchado...
1: Este, una frase que dice que no seas el aprendiz de todo y el maestro de nada Pero siempre he dicho también que es muy importante aventurarte a hacer cosas nuevas Porque al final de cuentas es un aprendizaje que, o sea, que te va a nutrir al final del día no Estoy muchísimo enfocado en los, en los jóvenes y todo este tipo de cuestiones Porque soy alguien que sueña demasiado Yo tengo muchísimos sueños, muchísimas metas, no y me identifico demasiado Y nunca dejo algo a medias eso es bueno. Eso, eso creo que es padrísimo, ¿no? En 2020, en pandemia, creo que todos nos enfrascamos con las redes sociales, con películas, series, y se emitió mucho la espinita de estudiar actuación. okay Entonces, en pandemia, justamente en junio, julio más o menos, dije, a ver, tienes la espinita, quítatela. Entré a estudiar ah. actuación en 2020. Este, ahí pasaba unos temitas, no fue cuestión mía. Sin embargo, no me gustaba mucho el sistema y salí. Eso ya yeah. no fue decisión mía, ¿no? Okay. Eso sí ya lo dejé muy por el lugar. Por el paso. lugar al que llegaste. Exactamente, en 2020. Pero como te dije al inicio, soy una persona que habla muchísimo, incluso dormido. <risa> ¿Neta? Tal cual. A mí okay. me dice mi familia, entonces no soy testigo porque pues no puedo. Pero en 2021 dije, a ver, tienes muy claro lo que tú quieres hacer en la vida, que es, es comunicar. Entonces, cuando estaba terminando la prepa, en ese lapso decidí estudiar conducción de televisión en MBS creo que sí conocen.
0: Sí, por supuesto.
1: En MBS y a la par terminé de estudiar también producción de cortometrajes. También esto de esa cuestión de creación de contenido me gusta muchísimo, entonces, digo, tampoco es secreto con mis amistades, pero pues sabía que mi, mi guía era irme por ese lado pues, artístico. Creativo, no, creativo artístico, artístico. Sí. Y tan artístico, bueno, como te digo, yo vengo de padres, familia, artesana, de aquí de es que es el
0: arte y el arte no solo se plasma en la artesanía, ¿no? Hoy lo puedes plasmar en la creación de contenido, por ejemplo. Exactamente, en la creatividad.
1: Creo que nos heredan también los padres, pues es, es sí, padrísimo. Se llevan ahí. la sangre. Completamente. Y también parte creativa es que yo tengo mi propio negocio de piñatas. Órale. Se llama Vivart Piñatas.
0: ¿Eres emprendedor entonces? Soy emprendedor
1: también. Desde el 2021, también justamente. Esta página salió a raíz de una piñata que me entregó una amiga de un personaje de YouTube. Este, y de ahí comencé. Comencé, comencé, comencé. ¿Y cómo te va Hasta el tema el de, de los hoy? negocios? Pues, me va muy bien. Creo que, digo, nunca es suficiente, pero pues puedo vivir de eso.
0: ¿Te sientes contento con lo que haces? Aparte, ¿te hace bien?
1: Me, sí, creo que una de mis, pues como te digo, una de mis, de mis fuertes es la parte creativa. Me encanta dibujar, pintar. Y creo que se me da muy bien. O
0: sea, no haces las típicas piñatas, o sea, haces pedidos especiales de alguna... Pedidos especiales, okay. completamente. Sí, se me ¿Cómo da muy se bien? llama
1: la página? Vivart Piñatas. Ok, ahí, para que la piñatas, ahí sí, va a estar. En Instagram y en Facebook. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Sí, sí, sí. Y tanto me gusta el tema de los negocios que pues entré a estudiar administración de negocios también.
0: O qué sea, emprendedor, artista y, y promotor de la cultura joven, ¿no?
1: Exactamente. Hay
0: algo que me llama la atención, Diego. ¿Por qué siendo una persona tan joven, por qué siendo una persona visionaria y alguien que está creando múltiples acciones para bien personal, eh, lo hace también para el bien general, ¿no? para integrar a otros jóvenes y motivar a los demás? ¿Qué te mueve a que quieras inspirar a los otros a que sí es posible? Prácticamente creo que
1: todo surge a raíz del 2020 cuando estaba estudiando actuación. Yo veía también que hacían a un lado personas talentosas, y yo pues me quejaba mucho del hecho de decir si tenemos y estamos además pagando para poder tener un espacio, no se nos brinda esa oportunidad, ¿no? Entonces, en esa época loca dije, bueno, pues qué, qué increíble sería crear una plataforma en la cual nos podamos apoyar todos, ¿no? Quizá yo no soy cantante, no soy bailarín ni nada, pero sí tengo algo que ofrecer, este, pues, para el bien cultural, artístico, ¿no? Y hay varias personas también que tienen... Algo que... No tienen algo que quizá yo tengo y viceversa, ¿no? Y se me hace muy padrísimo el hecho de decir que... Pues podemos trabajar en conjunto para poder lograr grandes cosas. Uh -huh. ¿No? Porque escuchamos mucho el hecho de decir... Los jóvenes son el futuro y en el futuro vemos qué onda con ellos, ¿no?
0: <risa> Y en el futuro dejan de ser y jóvenes y, y luego de ser jóvenes, no hubo oportunidades.
1: Exactamente, ¿no? Uh -huh. Y pues somos el presente, al final de cuentas. Exacto. Entonces, pues en ese tiempo con 16 años, 17 años... Pues evidentemente nadie iba a voltear a verme, ¿no? Porque, pues, este niño está loco.
0: Solo tienes que gritar más fuerte. Y Exacto. si voltean, pero tienes que hacer mucho más ruido.
1: Exactamente, y está cañón, pues. Pero en ese tiempo yo tenía esa idea de crear una plataforma en la cual todos pudiéramos sobresalir. Sin importar lo que hicieras, todos podemos tener esa voz. Uh -huh. Sí, entonces, pues, así sí siguió esta idea de, de seguir apoyando a los talentos.
0: ¿Y eso te llevó a qué
1: andas haciendo o qué? Híjole. En 2021 fue cuando toqué mi primera puerta. Este, no se abrió. Pero está bien, como tú dices, es, es muy importante también hablar más fuerte, ¿no? Sí. Quizá en ese momento, igual no voy a hacerme, tratar de hacerme la víctima ni nada de eso, pero quizá estaba enfocado en otras cosas y no le di la prioridad necesaria como la estoy haciendo en este momento, ¿no? El enfoque. El enfoque tal cual. Y aunque si bien tengo en este momento un montón de cosas que estoy haciendo, pues estoy comprometido con, con eso, ¿no? Porque creo que es muy importante que si abres la boca, aunque estén un poco mal, si abres la boca y, y te comprometes a hacer algo, pues Tienes que sacarlo a la de cuentas, claro.
0: Es que fíjate que las metas y los objetivos los define uno mismo. Y yo soy un ferviente creyente que uno determina y decreta todo lo que venga, ¿no? Y entonces yo el fin de semana le dije a alguien, voy a generar esta acción el fin de semana y regresé sí. hoy y vi a esa persona hace rato y le dije, ¿sabes qué? Lo logré, ¿no? El sábado dije, me falta poquito, no lo he logrado, pero lo voy a lograr. Pero eso es porque uno mismo se pone esas metas. A veces el miedo es el que hace no ponerte metas altas debemos que, sí, ser personas conscientes de decir, bueno, tampoco me voy a volver loco y voy a decir que mañana voy a viajar por el mundo en una Exacto. semana, ¿no? Pero creo que esos pequeños pasos te acercan más a una autoconfianza y decir, sí es posible. El problema es que luego somos criticados o somos objeto de burla, decir, nada este güey piensa que con sus sueñitos lo puede lograr. No, yo creo que todo tiene que decretarse tal y como lo, visu lo, lo visualizas. Y yo por lo que te estoy escuchando, entonces entiendo que has visualizado y sabes hacia dónde vas. y Entonces el camino lo tienes muy claro y en el camino pues vas construyendo, ¿no?
1: Claro. Y esa parte de lo que tú dices es que, que el, es ese miedo lo que van a decir los demás. Y creo que es muy importante también reafirmar que el mayor asesino de sueños es el miedo al que dieran.
0: Sí, claro. Entonces, pues... O al que no lo logres. O sea, ¿qué pasa si yo el fin de semana no logro mi objetivo? Pues nada. Exacto. ¿No? Pero a lo mejor dices, chingues, madre, no lo logré, creo, y eso ya hace como que te vayas para abajo, te apachurres. Pero no, al final hay momentos que a veces las cosas no salen o fallan. Exactamente. Pero no pasa nada, volvemos a hacerlo, replanteas la meta, replanteas el objetivo y vuelve a caminar y quizás te sale mejor.
1: Claro, todo pasa por alguna razón. Y creo que pues todo tiene que, todo pasa por como tiene que pasar, al final de cuentas. Y, y por ejemplo, si yo hubiera logrado esto en 2020, eh, seguramente por no tener el enfoque que tengo en este momento, esto yo ni siquiera existiera. Exacto. Entonces pues la verdad es que estoy muy, muy feliz la verdad como tú dices del hecho de decir me lo planteé la semana pasada y esta semana pues ya llegué y lo hice Así es. igual con esto con este proyecto tal cual no El platícanos
0: hecho. del proyecto cómo se llama okay. qué qué es con qué se come okay.
1: este proyecto es llamado talento con propósito talento con propósito
0: busca darle esa visibilidad
1: y voz a las capaci capacidades artísticas que tenemos los jóvenes en varias ramas como te dije al inicio no tanto cantantes bailarines diseñadores de moda Artesanos, emprendedores, pintores, este, de todo un poco, ¿no? Todo lo que tenemos que ofrecer en talento a los jóvenes. Para mí es, es importante dar esa, esa visibilidad, esa visión al talento joven, pero también creo que es muy importante que la gente que viene de fuera de Tonalá se quite el estigma de decir Tonalá solamente son es canteritos de barro, son cazuelas, es pura artesanía. No, tenemos muchísimo más que ofrecer. Y eso es lo que he estado haciendo durante muchísimo tiempo, porque justamente todo va conectado. Cuando estudiaba actuación, de hecho hace poco tuve un reencuentro con ellos, hacer de Zapopan, de Ocotlán, de varios lugares, Tonalá, y este, puro jarrito que hay ahí. O sea, <risa> qué miedo entrar a Tonalá.
0: Y saben ¿No? que tenemos talento, Exactamente, hombre. Exactamente,
1: tenemos muchísimo que ofrecer, más que artesanía, ¿no? Que está padrísimo, pero tenemos muchísima tradición, muchísima cultura.
0: Que no está mal. Que nos hace sentir orgullosos, Exactamente. pero que como tú lo dices, vengo de una familia artesana, pero no estoy obligado a seguir en la artesanía, me voy por el arte, Exactamente. pero artístico. Exactamente, entonces para mí era importante quitar esa
1: esa, esa visión que tiene la otra gente de Tonalá, derecho de decir puro, puro artesano, ¿no? entonces he estado creando contenido que también esta semana va a salir yeah. de lo que es Tonalá en nuestras redes sociales también. Porque de talento con propósito. De talento con propósito.
0: ¿Talento con Propósito nace solo para hacer un evento, para hacer una llamada a un llamado, o nace como un proyecto que quiere quedarse y quiere volverse ya una parte de, del entorno social y que entonces se vuelva una tradición? ¿Hacia dónde va Talento con Propósito?
1: Pues creo que ahorita que nos abrieron la puerta ya nadie nos puede sacar, no nos va a poder sacar, ¿no? Si, nos, si cinco personas, como me han comentado por ahí, levantaron la manita para sumarse, quizá el próximo año se sumen diez y el sí. próximo quince... Poco a poco se va haciendo un buen trabajo para que esto salga adelante. Esta es una plataforma que busca quedarse, ¿sí? Porque creo que es muy importante darle esa importancia a lo que los jóvenes tenemos que ofrecer, claro. ¿sabes? Y también es muy importante eh, tocar el tema de que de este, entre estos tres, tres puntos de Talento con Propósito tenemos una causa social, que no podíamos dejarnos llevar también por el lado de que ok, vámonos a tal colonia a dar juguetes, vámonos a tal colonia... A la ropa. A darles al un alimento. plato de
0: comida como si la gente estuviera deseosa de un plato de comida, se me hace una burla. Se me hace lucrar con la necesidad de la gente. Sí es verdad que la gente va, come y disfruta, pero te digo algo, es hacer de la necesidad una fiesta. Y por si fuera poco, hay que tomar foto de todo. y Igual que y sonría. Qué pena y qué lamentable que la gente utilice así esos pocos recursos sobre la necesidad de la raza.
1: Completamente.
0: ¿Y entonces qué se te ocurrió?
1: Entonces, se me ocurrió un tema que también va en la la juventud, todos están en la la juventud, que es el tema de la salud mental.
0: Ah, bueno, Creo, qué que,
1: creo que es muy importante normalizar las conversaciones acerca de la depresión, ansiedad, este, el, el suicidio, creo que es muy importante cuidar todo ese tipo de temas, ¿no? Y yo lo entendí justamente también a raíz del 2020, después de estudiar actuación, del hecho de yo compararme con esas personas en las pantallas que nos ponen este, pues sí me decaía al final de cuentas, ¿no? si sí tenía como que estos bajones emocionales y entendía que si no tienes una buena estabilidad emocional, salud mental, pues no puedes enfrentarte a cualquier cosa en la vida. Entonces, creo que sí es muy, muy importante. Es
0: un valor agregado que va intrínseco ya en el evento. Exacto. ¿Y cómo lo vas a conectar?
1: Se ha, se ha estado trabajando durante los últimos dos años, más o menos, en redes sociales. Nuestro enfoque, pues... Los jóvenes siempre tenemos el teléfono en la mano. Entonces el contenido que se publica a través de redes sociales sí genera un impacto. Entonces, durante estos dos años se ha estado creando contenido y se ha estado compartiendo contenido en el mismo en mi perfil mm. antes de que okay. abra esta plataforma. Bueno, antes de sacar redes sociales de esta
0: plataforma. O sea, generas sí. contenido salud mental y por medio de las redes sociales se lo estás compartiendo. Se comparte. Okay.
1: Igual, para este proyecto justamente se está buscando hacer no todos de la noche a la mañana. Y no todos confían.
0: Las cosas buenas se hacen con calma y con tiempo. Exactamente, se hacen tiempo.
1: con calma, exactamente. Y lo que se está buscando, como esta plataforma busca quedarse, es crear alianzas, colaboraciones con asociaciones que van en voz eh, en pro de la salud mental. Yeah. Creo que es muy, muy importante eso.
0: Porque fíjate que, digo, es un tema que no solo porque esté de moda, sino porque realmente se necesita. El fin de semana hubo una nota y decían, la salud mental es de ricos, la salud mental es costosa. Y había otra nota que decía... Hoy hacen su agosto, ¿no? Los psicólogos y la gente que atiende todo este tipo de citas. Y creo que tienen razón, no es barato, no es accesible en muchos sentidos. Y si personas como tú, como las asociaciones que mencionas, se vuelcan a ir a las colonias, a ir a dar esa atención a bajo costo, gratuita, entonces, pues no creo que todo se quede en la panta del celular. Creo que personalmente no me gustan las reuniones por Zooms. personalmente no me gusta la tecnología a través de una pantalla, eh, yo soy así de conectar con la persona, de verla, de ver sus expresiones, de saber sus emociones, porque la mirada, los gestos dicen mucho, entonces yo dudo que, que la salud mental pueda resolverse solo con campañas y campañas de derechos humanos y de políticos y de redes y de podcast, creo que hace falta llegar a dónde radica el problema. Y pocos se están atreviendo a ir a tocar la puerta. Yo también creo que esa es una gran causa. Me gusta y soy un creyente de que eso se tiene que trabajar ya.
1: Completamente, sí, porque es de las primeras causas de muerte en México, en la juventud. Entonces, pues sí, como, como lo mencionas, no es barato. Entonces, tampoco... Al ser, bueno, al ser un poco, pues sí, eh, difícil el acceso a este tipo de cuestiones, también es difícil el acceso de crear alianzas. Sin embargo, pues... Todo se puede lograr, al final de cuentas, con una plataforma sólida. Y uh -huh. creo que lo estamos logrando, ¿no? Para el día de mañana poderme sentar después quizá de decir, ¿sabes qué? Si se logró una alianza y vamos a dar eh, atención gratuita para tantas personas, jóvenes o en general. Porque al final de cuentas es un problema no solo de jóvenes. Es, es un problema general.
0: Estoy seguro que sí. Okay. Estoy seguro que, que lo vas a lograr. ¿Y cuándo es el evento de Talento con Propósito? Ok. ¿Qué vamos a ver ahí?
1: Este evento, este, híjole, yo tengo una visión un poco, poco loca de lo que, todo lo que veo en pantallas, ¿no? Lo quiero traer también a aquí al municipio. Creo que le hace falta un buen evento también. Será el sábado 20 de mayo, sábado 20 de mayo en Plaza Sigualpili, seis y media de la tarde aproximadamente
0: para dar inicio a las siete de la tarde. Todos invitados. ¿La escucharon? Vénganse. El sábado 20 de mayo a las seis y media. Lleguen a las 6 para que agarren silla. Seis, sí, sí. sí, Porque
1: es que somos mexicanos y capaz llegamos siete y media. No. <risa> seis de la tarde, seis y media su lugarcito. ¿Qué van a ver ahí? No, vaya vaya haciendo. Van a ver artistas de primer nivel, de verdad. Creo que se hizo la selección muy buena. Creo que el equipo, logremos hacer una muy buena selección de los nacionales, profesionales, los talentos, ¿no? Cantantes, bailarines, diseñadores. Que parte importante también es la de diseño, pues porque nunca hemos visto una pasarela de diseños públicamente aquí en Tonalá. Entonces creo que es muy importante también darle esa visibilidad a estos chavos.
0: Se critica lo que visten, lo que portan, pero nunca se premia y se reconoce a quien lo hace, ¿no?
1: Completamente. Y esto y lo estás haciendo ya. Este evento es lo que se le va a dar ese reconocimiento a todos ellos. Entonces, no se lo pierdan
0: ¿Van a participar? ¿Va a haber competencia?
1: ¿Cómo va a ser el formato? Sí, mira, eh, el hecho de haber recibido más de 100... Eh, personas en el ámbito de canto, en la convocatoria.
0: O sea, solicitudes para, se participar. Solicitud
1: para participar. Pero al ser un evento nuevo y tener tantas complicaciones, sabíamos que no podíamos tener a los 100. Entonces hice una selección para traer a uno de cada municipio. Entonces, también ya teniendo el formato hecho, sabíamos que tampoco podíamos dejarlo así nada más como una exposición, sino también premiar a ese talento que es tan difícil. No, yo no sé cantar. Seguramente muchísimos tampoco saben tocar la batería, la guitarra. Son músicos completos entonces no se podía dejar pasar la oportunidad de darles un premio, que sea un distintivo, a tres lugares de estos, de, de estos participantes.
0: Ah, ok, vas a premiar a tres lugares. Se van a premiar tres lugares. Perfecto. Pues mucho éxito, mucho éxito en el evento este sábado, que salga que salga de lo mejor y también a los talentos, ¿no? ¿Y, y al primer lugar ¿qué, qué le van a dar?
1: Híjole, está ahí por ahí un secreto todavía, porque ni siquiera ellos saben,
0: Ajá. pero
1: al ser tonala evidentemente se les va a dar un distintivo muy tonal, muy ya, tonalteca,
0: vaya. Ya me, ya me ando imaginando, ya me ando imaginando. Uh -huh. Bueno, pues ya veremos a ver quién gana y quién gane y, y lo podemos hacer la invitación y que también sea parte del premio que venga y que nos platique aquí entre mentes qué es lo que ha hecho, qué tanto trabajo le ha costado, qué está haciendo, qué quiere hacer, ¿te parece? Completamente. Ah, pues Ya cuéntalo en tu premio entonces. Muchísimas aquí gracias. va a estar entre mentes para el ganador del primer lugar y bueno, pues ¿con qué te quieres despedir, Diego? Híjole, me gustaría despedirme...
1: Tantas es en la cabeza, ¿no? Pero creo que es muy importante dar una frase que me identifica muchísimo, que incluso lo di en mi TED, okay. mi TED Talk al, final, al finalizar. ¿Me platicabas de veras? ¿No lo has dicho aquí?
0: A ver, cuéntame, ¿cómo está bueno, eso que
1: fuiste a hacer un,
0: un casting para dar tu charla TED? Bueno,
1: también estoy bien loco. A los 16 años también audicioné en 2021, 16, 17 años más o menos, pero se hace una selección, manda su tema uh -huh. y ellos hacen como que una preselección. y Ellos eligen para una audición ya física... Y eligen 18. Sin embargo, en 2021 yo no tenía esta experiencia que tengo hoy. Que digo, no tengo la más experiencia ¿no? del mundo, pero no tenía tanta visión de la vida. Entonces, obvias razones, no pasé a la primera etapa. En 2022 no pude por X situación, pero este año dije, voy a intentarlo otra vez. No pierdo nada, ¿no? No se pierde na nada con intentarlo. Mandé mi tema, les gustó, pasé a la segunda etapa. Y ahí es cuando te enfrentas a, pues, al jurado, al público y demás, ¿no? Con su organización, que es increíble. Sí. Este, y ahí igual se exponen temas libres. Temas que pueden llegar a generar un impacto positivo en la sociedad.
0: ¿Cuál es tu tema?
1: El tema, creo que es muy obvio, la juventud. Claro. La juventud. Creo que lo llevé muy en alto porque yo veía sus caras de felicidad y que me daban la razón. Evidentemente no podemos estar de acuerdo siempre todos. aún hay unos temites con algunas personas del jurado. Pero no me quita la satisfacción de decir que me pude parar en un escenario en ese famoso círculo rojo. Sí, claro, mente claro, conocido. exactamente, ¿no? Digo, no quedé esta, esta, este año también, pero quizá la tercera es la vencida.
0: ¿Y cómo te sentiste de la primera vez que fuiste a esta última vez?
1: Creo que sigue una comparación enorme. Como te digo, el hecho de la preparación emocional, mental y todo eso, el simple hecho de pararte en un escenario no es fácil, y menos con una plataforma tan importante como lo son las TED Talk.
0: Con esa exigencia.
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Que, que además escuchas el hecho de decir, ¿sabes qué, No nos gustó tu plática por esto, pero el hecho de después seguir tu...
0: ¿Cuánto dura tu, tu plática? Tu seis minutos
1: más o menos, seis, seis siete minutos más o menos. ¿Y por nos
0: dices unas líneas de tu tema?
1: Híjole, creo que ahí saqué algunas frasecitas a lo largo de esta plática. Hey, ok. Eh, y me gustaría finalizar justamente con una de ellas. A ¿sí? ver, ajá. Que es que a pesar de absolutamente todo lo que tienes que... O sea, todo lo que pasas, como lo dijimos, todo pasa por alguna razón, que está bien caerte un millón de veces, ¿no? Está perfecto caerte un millón de veces, no es el fracaso. Pero lo más importante igual siempre es levantarte un millón uno, ¿no? Que sin importar, este... Y, y yo tomo este ejemplo, ¿no?, de batallas, de luchas, ¿no? Te enfrentas a, a la vida, te dejas cicatrices, y muchas veces nos da pena decir lo que pasamos. No, pero sin embargo creo que es muy importante también dar a conocer esas cicatrices para decir, mira, me enfrento a tantas cosas tantos obstáculos, tantos problemas, pero aquí estoy llegué acá, a final de cuentas y finalicé justamente con la frase de que nunca subestimas a una persona que no sabe rendirse creo Exacto. que es muy importante y más en la juventud, no porque muchas veces vemos obstáculos y decimos no, no es para mí pero pues con constancia, dedicación y todo eso, quizá no se puede llegar a la perfección pero sí a ser parte de la excelencia
0: qué buena frase ¡Qué buena frase! Y eso me lleva a preguntarte la forma en la que nos despedimos en Entre Mentes, es mi frase de vida, si pasa por tu mente, pasa por tu vida, y creo que está muy claro que lo he llevado siempre a la práctica, pero a mis invitados me gusta preguntarles, ¿qué está pasando hoy por tu mente? ¿Qué quieres que pase por tu vida mañana?
1: Joder, qué pregunta tan difícil, ¿no? Lo que está pasando en este momento por mi mente es que igual sin importar nada, obstáculos y demás seguir adelante. Son pruebas que la vida te pone, al final de cuentas, y el día de mañana, pues, cosechar ese ese éxito, ¿no?
0: De lo que hayas sembrado antes. De lo que antes. hayas
1: sembrado el día anterior.
0: Pues muchas gracias, Diego. Gracias, gracias tía, por Diego. visitarnos sí. eh, de carrerita. Sabemos que andas en friega con tu evento el sábado. este Vimos ahí, nos invitaste a tu ensayo y, y pues muchas felicidades a toda Muchísimas la gente gracias. que te arropa, que te cobija, tu familia, la gente que cree en ti, eh, que creo que esa es la mayor gasolina y la fuerza, ¿no? De seguir con vida. Regálanos tus redes sociales, por favor.
1: Bueno, Diego Jarero en Facebook y arroba Diego Jarero en Instagram, TikTok, Twitter. ¿Y el del proyecto? Quiera. El del proyecto es arroba talento con propósito MX, Instagram y Facebook talento con propósito. Eso. Ahí pueden encontrar
0: contenido de los talentos que tenemos para que los conozcan un poquito más. Pues muchas gracias, gracias Diego, aquí fue este programa de Entre Mentes con Diego Jarero, ya saben, sígalo en sus redes, participen y apoyen a las juventudes, yo le batallé mucho cuando estaba joven y tenía su edad, toca las puertas, no las abren, echas gritos, te ignoran y te dicen, te falta experiencia, pero si no nos ayudan, pues no va a haber experiencia y la juventud vuela. Así es de que por favor no sean ingratos ni injustos, apoyen, entren al talento, entren a los proyectos, que no tiene nada que perder, más que mucho que ganar con la gente que quiere hacer algo. Sigan Entre Mentes, sigan la campanita y como yo soy parte de la comunidad del buen Dani, si no les gustó, denle dos veces al, al, al que no les late, por favor. Así es de que muchas gracias y que estén bien, esto fue Entre Mentes. Iconoscopio Producciones presenta.